0: Toma lo
1: Bienvenidos a Universo Astrología. Soy la Tamara Rivera, acompañada de la Montse Surribas, que nos parlem un día más y si nos acostamos al fascinante mundo de la astrología. Hola, Montse, ¿qué tal? Hola. Ya eh, ja fa unos cuantos episodios que hacemos un seguimiento de los planetas y el que representan Dins la carta natal. Hem fet el Sol, la Lluna, Mercurio, el pasado ben veure Venus y avui toca Marte y es importante que preneu nota de tot el que diem i per fer aquesta experiencia profunda, que esta experiència més profunda seria molt interessant que tingueu la vuestra carta natal davant la pude trobar a astro.com pousant posa, les vostres en la vostra data de naixement, el lloc on vau néixer i l'ora i també me agradaría que Piguesiu, que tan la Monse com jo us podem ajudar en citas personals en las que utilicemos la astrología como terapia para perdonar vos respuestas a muchas de las vuestras preguntas sobre vosotros, mateixos Hoy, Monse, que puedan fe. Pueden hacer... fe. Si no, también tengan las redes, las redes sociales, la Monse del Instagram de Entre Planetas y Cartas.
2: Bueno, es un mini Instagram, ¿eh? Pero es... Anirá creciendo.
1: Si no, también está el podcast de Universo Astrología, al Spotify. Si no, pude otro ir a Nirvana, la página web, o aquí a la radio, al podcast de la radio, o cada, cada 15 días, estamos aquí, en Sitem a la radio Martorell. Y avui hoy comenzaré en primero del que nos porta la Monse. Normalmente eh, falló una introducción sobre el planeta, que en aquel caso era Marte pero hoy comenzará la Montse así va a su rollo sin prisa y después nos una miqueta més.
2: Entonces, va, primero miraremos cómo está, cómo se es presenta aquest mes de desembre pero aquests mes o menos primers 10 o 15 días y sí? después ya ja miraremos las festas de Nadal que se presentan muy bien pero en principio comencemos per, per ahora el día 1 Mercuri va entrar Capricorn y se estará hasta el 5 de febrero de l'any que ve. Mercuri, sabem sabemos que es la comunicación, la información. Venimos de Sagitario, on hemos apuntado la flecha muy alt. Los nuestros desitjos eran muy grossos. Ahora, a Capricorn, podemos ver si pueden ser posibles. Capricorn es la concreción, el ricord, la ley, la estructura, el compromiso, la perseverancia, la organización... Al mirar el llarg termini también es tradicional. Es un signo de Terra, no está per fer volar coloms. M'agrada mucho la mi Capricorn, ya ja lo sabeu. Sí. Recordemos, el planeta es la acción. Como la fa es la manera del signo donde se i y on es troba i on és la casa que ocupa, que penso que hauríem... de... Poder comenzar a hablar de las casas, también, porque es una mica difícil uh -huh. de entender, pero bueno, ya lo veremos. Vale. al vale. signo de Capricorn, la acción que hace Mercuri será muy directa y prenderá decisiones concretas. ¿En què, En los asuntos de la casa donde tinguem Capricorn. Y hem dicho, mira la carta, donde tingueu Capricorn es allà donde pasará això. A uh, la par una mica negativa es que de portar la sensación de frustración. ¿Y por qué? Porque Capricorn et hace ver los límites, porque es previsor, porque et hace ver la realidad pura y dura. Y si nos quedem en los límites y nos suprenemos como una traba, sentiremos frustrados. Saber, mirar a aquellos límites para adaptarnos, nos hace fa de cada uno amb els más límites.
0: Uh -huh.
2: Un otro asunto interesante es que... Hoy, 5 de diciembre, Venus entra a Scurpy y se estará fins al día 30. Está exiliada, no hi está gaire cómoda, pero... Mmm, pero allá ya está y actuará de una manera eh, diferente como actuaba fins ahora que estaba a balanza. A balanza tenía bons modales, ahora es deixa de bons modales y es posa el vestit de FEM FATAL. Buscará el desequilibrio para provocar. Y ahora toca intensidad. Buscará la veritat, encara que tenga consecuencias. Voldrà fer aflorar todo lo que no le agrada sin miraments, O sigue una depuración pura y dura. Venus es vincular. La trovada en la otra será intensa y transformadora. Las ja sabem sabemos que siempre hay ha una transformación. Ves a saber que nos farà ver aquest mes. Uh, Entonces, Venus entra escorpida a la Madre de Saturn. Es un buen momento para poner en orden las nuestras disciplinas, els nuestros hábitos, ejercicios, horarios, alimentación y todas estas cosas. Una otra cosa que pasará estos días es que el día 13 Mercurio esposa posa a estacionar y para retrogradar a partir del 14 Fins al 2 de janeiro de gener, que entrará en ombra, para después posarse directa uh, Después ya explicaremos això de la uh -huh. ombra, bueno, explicaremos la primera vagada. vale ufá uh, Capricorn, partan lo tanto, nos ayudará a revisar todos los asuntos que tengamos a ver en a a la casa donde tengamos Capricorn, lo más que Venus comprobar las comunicaciones las informaciones que podemos tenir: revisar 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 y confirmar sobre todo de fe cualquier cosa cuando es posa a estacionari es como una frenada de cop que es lo que pasará ahora primero es posa a estacionari, para de cop y después retrograda es uh, cuando aquel día o aquel dos días valora. Y retards entre bancos, el tren, el bus, fallas a las comunicaciones... Es la parell de días. Y después ya ja nos da temps para revisar. fixeu se si aquel día 13, 13-14, os pasa cosa de la com como una frenada, así como de cop. Y vale. ens lo hace saber, mm, porque sí, también sí. nos agrada que nos mm -hmm. comuniquemos las cosas. Y el día 13, también, la lluna será nueva a Sagitario. Sagitario convida a buscar nuevos caminos, abrir nuevas perspectivas en el yo. Contingueos Sagitario en la vuestra carta. Normalmente siempre digo que on tinguem la luna nueva es on podemos pusar la intención, pero esta vagada, pienso que no no pusemos la intención, sino que planificarla. por qué? Porque Mercurio está retrógrado y esto yo pues frenar spot a una mica y esta intención y uh, ha una tensió amb Neptú a peixos, per tant no nos deixa veure las coses muy claras. Segurament faltará desarrollar la idea del projecte que nosaltres podem planificar. Yo diria que mejor es començar. Si volem començar una cosa amb la propera lluna nova que serà a Capricorn i això ja serà de passat festes, per tant ara és planificar, sumir, mirar i després ya ja direm per feina. Y aproveitando que es hará Fosk, una cosa que a mí me em molta mucha ilusión, porque hay lluna nueva, podemos ver la pluja de esteles a las Geminidas. Mm.
1: Geminidas.
2: Geminidas. Y el responsable es el asteroide Phaeton. Qué guay. Entonces aquí es veu que es una pluja espectacular, más mm -hmm. espectacular que las que hay a la gos. Y lo prometido es deuda... Y tal com vam dir el dia passat, deiem que Mart començava el seu cicle sinòdic i ara direm per signes. Al signe sidònic vam dir que eh, duraria un parell d'anys, per tant, eh, durant aquest parell d'anys és on tindrà aquest efecte. Uh -huh. Llavorens el Sagitari. El cicle sinòdic els hi comença la casa 12. Es la más difícil de explicar. La casa 12 es la de las cuestiones más personales, íntimas. Es la casa de la de las cosas ocultas, las que no están llestes encara para sortir a la llum. Posem ejemplos. Escribir un libro, amor secreto, plan secreto, investigacions investigaciones, de adicciones, patrons inconscientes, el que tinc reprimido si menjo de per eso... T'has de tancar la cova para poder preparar la sortida que llevaron ya a la casa 1. Entonces, el sagitari es eh, eso, no uh -huh. hay més acció que aquesta Durante un parell d'anys estarán aquí preparando la sortida. Espero que siga algo espectacular. Los capricorns, aquellos dos años, la seva lluita a eh, en proyectos en los que Pots involucrar ilusiones y enemics a eh, lluita i segur que victòries també. Aquari' Se gira feina la professió i en el que és públic, la teva imatge social i professional. La mare, si la tens, també et podria ocupar. Peixos, obertura de ment, viatjar, explorar, estudis nous, aventures i per què no compartir-ho. Gestionar la part económica, deudas, pagamentos, impostos, herencias, diners de la parella o socios, gestionar-los. Taura. El tema vincular estará expandiendo en las cuestiones de parelles y socios. Bessons. Las rutinas de salud, la feina del día a día, compañías de feina, si tienes empleados y los animales de compañía. gran un parell d'anys pendents de inversions, diversions, creativ creativitat i els relacionats amb els fills. Llicau a la casa 5. Cau a la casa 4, enfocar en la vivienda, projecte familiar o el clan. Verge, casa 3, toda la cuestión de germans, comunicacions, entorn més proper, tràmits i negociacions balança dos años dedicats als valors i diners, la economía personal y escurpi al físic, al teu jo, com te mostres y com et veuen cau a la casa 1. y eso no voy a decir que estos dos anys estiguin només dedicats a eso uh -huh. sino que el ciclo sinódico inicia aquí y es com quan fem la revolución solar que veiem la tendència y abans de temes en tots estos signes es lo que nos ocupará uh, uh, uh -huh. en
1: mis incisiones. ¿Te más atracó en aquellos dos años? No, en... ¿Como un título?
2: Es, es como un título, pero ya para eso es que la a hacer a la conjunción con el sol después hará cuadratura después hará oposición tornará a feo uh, sabes una otra cuadratura y así irán fin fin a acabar tot el seu de aquí dos años y algo
1: y mm molt -hmm. interesante que que sepa bueno ya sabe que, que soy aries si sou, si soy taurus y a mes a mes més, eh, sabe también eh, Capricorn, ¿on teniu Capricorn? ¿La casa? Claro. ¿Quins planetas hi ha dins?
2: Claro, bueno, pero yo ya ja es... A ver, eso es como muy general. Uh -huh. Sí que donde estigui el signo, donde uh, tinguem escorpí, es un comenzará el ciclo sinódico, pero después anirà recorrer todos los 12 signos, que para eso le diem que es un ciclo. Uh
1: -huh. Muy bien, súper interesante. Sí, eso <risa> era lo que quedaba pendiente
2: de otro otra
1: día. programa, que si no voy he escuchado, I... y pueden volver a hacer.
2: Y ahora nos dijimos que hablaríamos de Mart.
1: Y ahora hablamos de Mart.
2: Ahora hablamos de Marte. Pero
1: ¿fem una mica de, de musiqueta o qué?
2: ¿Fem una mica de musiqueta? Sí, y sí, también
1: la puerta de la monse
2: Sí, una canción que... Bueno, un artista que va te descobrirà meu Nabot i poder que ens ajudarà una mica a relativitzar. Mhm. Mm És el Pau Vallvé.
0: No tot
3: cal cobrir Faria danão, exactamente igual para o faria desfrutar.
1: Ya estén de volta, aquí a Universo Astrología Després de la monse que ha donat el cicle sinòdic de Marte y ara ens posarem a en Marte mes psicològicament parlant, més ara sí que necessiteu la vuestra carta, per seguir seguint el programa i veient qué energia es la que us la que us este Marte. Cuando parlemos de Marte, parlemos de la, de la nuestra voluntad, de, la, de, del que, de lo que queremos hacer como acción, ¿no? de la energía que tenemos física también, del empuje. Y bueno, para, para empezar con Marte, como siempre hacemos, vamos a, vamos a decir algunos apuntes sobre la mitología de Marte. Para mí eh, existen... Dos arquetipos de Marte vale, dentro de la mitología, que es la griega, y la mitología romana. El Marte griego es ese Marte más bruto, el de la guerra, el Marte destructivo. El, el, es que Ares. Es Ares, el que vemos con, lleno de músculos, lleno de, de rabia. Y luego tenemos el otro arquetipo de Marte, que es el romano, que es más como un guerrero samurái, que es el que maneja un poquito más esa energía.
2: Sabes que el planeta Marte tiene dos lunas, uh -huh. ¿sí? uh, que no son bien lunas, como, pero bueno, uh, de astronomía yo mucho no sé. ¿sí? Pero uh -huh. se llaman las dos lunas Fobos y Deimos. Fobos uh -huh. quiere decir miedo, y Deimos quiere decir terror. Las bautizaron así. Uh, porque Fobos y Deimos eran dos hijos de, de Ares. A ¿sí? Fobos uh, se le asocia luego también en, en medicina, en, en, en psicología y estas cosas, con el trastorno de identidad disociativo o las fobias. Fobos, fobias. Uh -huh. Alejandro Magnon rezaba a Fobos antes de las batallas para que él ayudasen a ganar. Y si añadimos que el otro día hablamos que la hermana de Ares era Eris, la no deseada, la no invitada, la que provocó la guerra de Troya, imagina los cuatro en una guerra: Ares, Fobos, Deimos y Eris, mm -hmm. que, según Dicen solían ir juntos. Pues imagina lo terroríficos que eran. Uh -huh.
1: Una guerra vamos. Eh, una guerra obeste. como dios manda. Claro, porque es el, el aparte de ser el regente de Aries, Ares, Aries eh, viene por ahí. Eh, Marte representa nuestro guerrero interior.
2: Uh, y también es el regente antiguo el
1: de Escorpio. Uh -huh. El antiguo. Uh -huh.
2: Sí, antes de que uh, descubrieran Plutón. Uh -huh. Claro. Yo. Claro, porque siempre... Plutón
1: no es tan. No, es no tan Plutón lo descubrieron en este siglo pasado. Sí. Ah, no me acuerdo. El año, no, pero hace mucho, no, no hace mucho, A ver, yo no me acuerdo exactamente, pero Plutón es relativamente nuevo.
2: ¿Y a qué no sabes por qué le pusieron Plutón?
1: Pues no, a ver.
2: Por el Pluto de Walt Disney. Sí. Que luego resultó la casualidad que resulta que Plutón era el rey del inframundo y todo esto, no sé cuántos. Pero uh, el que lo descubrió su nieta o su hija, ahora uh -huh. me suena a algo así, ¿eh? Uh, le gustaba mucho el Pluto de Walt Disney uh -huh. y le, le puso el nombre.
1: Anda, mira. Y
2: luego se asoció con el rey del inframundo, claro.
1: Pues mira, ayer vi yo una película de, de Disney que se llama Elemental, que es de, de dibujitos. Y claro, Elemental habla de los elementos. Ah. ¿no? De elemento tierra, elemento fuego, el, el aire y el agua. Y es súper guay, porque si la ves... O sea, es que ves a fuego que representa realmente, pues por ejemplo, a Marte. Cómo representa esa, esa acción, esa impulsividad no se piensa nada, estalla, brota. Es brutal esa ah, película. Es muy guay. Es para niños, pero mmm, a mí me gustó mucho. Y luego pues ves cómo los elementos se van, se van fusionando unos con otros y está súper bien. Y es una buena forma de entender eh, todo esto de la astrología un poquito más, el, el poder de, de, que tiene cada elemento.
2: Claro, porque los elementos, de hecho... Uh, lo que tenemos que hacer o lo que sería ideal es irlos incorporando unos con los otros
1: claro, Exacto. quien no
2: tenga tierra con los años igual debe aprender que tiene que buscar el rincón material porque uh -huh. si no, um, no va a ir bien y poco a poco ir viendo a muchas veces es a cuestión de fracasos que te vas y vas incorporando todos los elementos uh -huh. y esto es lo interesante
1: Sí, además está, en la película habla como de creencias ¿no? que se tenían a, anteriores a que los elementos no se podían juntar. Entonces luego crean una ciudad moderna que le llaman ciudad elemento, en la que ya todos los elementos pueden andar juntos. Pero sí que es verdad, ya adelanto, que fuego no está... hagas spoiler, Hago eh. solo un spoiler para que vean que va hilado al programa. El elemento fuego queda un poquito marginado. Yo solo digo eso y ya la
2: podéis... Claro, por los hijos y la hermana que tenía.
1: Entonces ya la podéis ver y a mí me encantó, la verdad. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Marturey. Entonces, la misión que tiene Marte eh, es, es el personaje que tiene que llevar a la acción tu propia identidad, porque al ser también un planeta de los personales es también los que constituyen constituye nuestra, nuestra propia forma de ser. Eh, es la forma de ir a por lo que yo quiero. Y entonces, dependiendo del signo donde está Marte, pues determina la forma en la que voy a actuar o voy a empezar algo. Por ejemplo, un Marte en fuego se lanzaría inmediatamente, ¿no? Y lo que motiva a un Marte en fuego es ganar, ser el número uno. Si es un Marte en tierra, pues... No están, ...no están tan seguros, se lo piensan... ...no es que se lo piensen, es que... ...tienen que planificar más... ...tienen que organizar más... ...y lo que les motiva a los Marte en Tierra es... ...lograr metas, resultados... Eh, ...lograr una cierta perfección... ...un Marte en aire, por ejemplo... ...piensan, dudan... ...o se pueden imaginar miles de, de, de escenarios... ...antes de lanzarse a, a la acción... Y un Marte en agua solo se va a mover si siente ganas de moverse, de actuar.
2: Así se implica.
1: Si no, no le va a costar mucho empezar algo. Eh, y también decir que hay una, una, palabra, un, o, sí, una palabra que ahora, se, ahora está muy de moda, se habla mucho de esto, que es la procrastinación. Claro, la procrastinación está muy ligada a Marte. La procrastinación es el hecho de no hacer. Es el hecho de saber que tengo que hacer muchas cosas, tengo muchos proyectos, muchas ideas, pero no me muevo, no lo hago, nunca lo empiezo. Siempre lo dejo para luego, siempre estoy poniendo a lo mejor más, mucha más, más Venus, me divierto más de lo que mi Marte, en lugar de hacer caso al Marte que quiere hacer pues algo por lo que él quiere luchar está más pues ahí relajadito.
2: Porque a lo mejor tiene un Marte exiliado o,
1: bueno, o porque... mal
2: aspectado.
1: Porque la mayoría de los humanos nos cuesta mucho poner en práctica nuestro Marte y nos pasamos la mayor parte del tiempo frenándolo, reprimiéndolo. Entonces yo creo que es una energía que no, no, no estamos usando muy bien. Porque realmente, en, an, antiguamente, Marte sí que era más necesario para sobrevivir, para cazar, eh, para protegerse. no Era más cuestión de, de vida o muerte. O sea, tenían que sacar a su Marte sí o sí para, para protegerse. Pero a día de hoy, mmm, el espíritu de Marte es un espíritu que que necesita salir, buscar aventuras, pero realmente está un poco limitado, no lo pues, usamos.
2: Pero pueden ser aventuras intelectuales, pueden ser aventuras de conocimiento. Por ejemplo, yo tengo Marte en Casa 9. Uh -huh. No necesito este Marte para comer, pero a mí me da media vida. Casa 9, mi filosofía de vida, mi, mi aprender
1: cosas diferentes. Uh, ¿Con qué signo? Con, con aries, con fuego, claro. Claro, que... pero tener un, aries, un Marte tengo... con fuego ya es una persona que sí o sí va a ir, va a lanzarse. Claro. Pero si lo tienes en algún otro signo más de agua, más tierra, claro, es un poquito más, pues a lo mejor lento o a lo mejor ya pierde esa espontaneidad de Marte, ¿no? Que Marte está acostumbrado a ir a la guerra, entonces no entiende mucho las limitaciones también que... Del día a día, porque claro ya no te tienes que defender, pero sí que tienes que saber poner límites en muchas situaciones
2: claro y a marte es difícil ponerle límites
1: uh -huh. entonces claro entonces dónde dónde usamos a marte cuando te digo usamos también pensar que marte representa mucha rabia, la rabia, entonces lo podemos ver pues en gente que se cabrea cuando va conduciendo. Y empieza, yo qué sé, se te pega mucho detrás al coche. O... Pero eso ese Marte no es necesario. O sea, es un Marte un poco como <risas> ridículo, ¿no? Bastante. Saca tu Marte cuando lo tengas que sacar realmente para luchar por lo que quieres, ¿no? O cuando o un Marte que se queja eh, por sistema de todo, mmm, va a un trabajo, se queja de cómo está constituido el puesto de trabajo, se queja de... Realmente no, no no es ese tu Marte. Lo que pasa es que estás eh, tu Marte está frustrado, entonces sale por donde no tiene que salir.
2: Pues ese tendrá un Marte pues quejica igual, le gusta ser víctima. Uh -huh. Igual no sé, habrá igual digo una tontería, pero No, no. Pero puede ser que lo tenga en Piscis y esté mal espectado y le guste hacerse la víctima no perdón los piercis no quiero decir nada de ellos pero <risa> uh, es el signo que a lo mejor sí se, se puede tomar más en bueno no y también hay otros sí claro. sí ahora no, no.
1: comentaremos no no pero lo que yo quiero decir es que realmente igual que el en el episodio pasado que hablábamos de Venus que realmente es difícil para, para las personas hoy en día descubrir qué es lo que les gusta, qué es lo que les motiva, qué es lo que les da placer, les da gozo. También yo creo que es difícil para las personas saber qué es lo que les mueve, porque Marte les mueve no a hacer, a accionar. Eh, yo creo que va muy ligado también a, a eso de ponerse límites y de definirse como persona individual. Porque Marte es muy individual, realmente. Porque es, es el regente de Aries y Aries es el primero y Aries quiere estar solo y, y ser un líder, pero de, de guerra. Entonces, cuando, cuando a Marte lo metemos en comunidad, ¿no? a seguir unas normas, como tú dices, a seguir unos, unos patrones, una sociedad, unos límites que para él le suenan un poco... Nah, si yo quiero ser, yo qué sé, yo quiero ser cantante, me sale... Porque Marte puede querer ser cantante, puede querer ser artista.
2: Claro, tendrá que aprender a balancear con los otros elementos no... y con los otros planetas, claro. Tendrá que aprender a jugar el Marte este con, con Venus, con Mercurio, con el Sol y con todo, porque puede haber... Una persona que sea sol, a ver, para enfocarlo en planetas, ¿eh? uh -huh. uh, un sol que brille más que él. Entonces, ¿qué le pasa a este Marte? ¿Querrá luchar para, para brillar él más, para que no se le suban?
1: Claro, depende Entonces del signo.
2: aquí, como depende del signo y depende de, de cómo esté aspectado.
1: Hmm. Pero bueno, yo creo que que en la sociedad en la que vivimos actualmente, mmm, casi nadie vive realmente a, al Marte que se conoce, para mí. Porque casi nadie no, a ver, obviamente hay gente que sí que lucha por lo que quiere, pero claro, al luchar por lo que quiere también requiere una introspección y saber qué es lo que uno claro. quiere. Entonces tampoco es tan fácil decir «yo estoy luchando por lo que quiero», porque a lo mejor mmm, estás luchando por lo que tu familia espera de ti, por lo que los demás esperan de ti, por el trabajo que tienes que ni siquiera tú como tal has elegido, sino por necesidad. Entonces, Marte te pregunta, ¿tú sales a actuar por lo que realmente quieres?
2: Claro, este es el, ma el Marte de la carta natal.
1: Exacto. Que es el, por eso digo que es súper importante que lo tengamos presente para ver qué es lo que no, nuestro Marte quiere de nosotros realmente. ¿Qué es lo que nos haría activarnos? Lo que nos. Ya de la forma ya te lo dirá el signo, ¿no? En que, porque bueno, a veces una persona con un Marte en Tierra es muy lenta. Puede ser más lenta. Y tiene la visión de que un Marte tiene que ser. Rápido. Mm, y no tiene por qué. Pero claro, si eso no lo asumes, vives siempre como en constante frustración. Comparándose, comparándote con los demás. con No, es que él empieza las cosas y, y bum, Y ya lo tiene. Bueno, pues a lo mejor tú tienes un Marte que inicia mucho más lento, pero ese proceso es mucho más seguro.
2: Claro, Marte inicia en la Tierra consolida.
1: Exacto. Y ahora lo veremos cuando hablemos de... de de los de marte en signos que
2: una cosa es diferente el marte el marte de la carta natal al marte que yo he hablado antes del, del ciclo sinódico que es el marte que va pasando el que tránsito, está en tránsito. y que nos va activando nuestra carta uh -huh. claro esto hay que diferenciar sí, si esto habría que explicarlo
1: no... Bueno, lo explicamos ya está, rápidamente. Ya, bueno, yo
2: creo que ya está entendido, sí. ¿no? Cuando Una tú cosa... pones
1: el astro.com, tú verás tus dibujitos de tu carta dentro y los dibujitos que salen por fuera de color verde son los tránsitos.
2: Son los tránsitos, tal como están ahora los, los planetas y que nos activan o no cosas en nuestra carta natal. Y Marte es un gran activador. Por eso era tan importante este ciclo
1: sinódico. Uh -huh. Claro, sí, es importante yo... saber la, lo estático de nuestra carta natal. ¿Qué es lo que estás hablando tú? Que es lo que normalmente yo siempre hablo. Y habla de los
2: tránsitos.
1: Habla de lo que se va moviendo alrededor sí. de nuestra carta, que es donde se forman eh, la idea del horóscopo. El horóscopo semanal, diario, se forma así. Pero si ya fueses capaz de mirar tu propia carta, saber dónde cae exactamente de lo que se habla en cada programa, ya te daría muchísimo más información.
2: Claro, ahora sabemos que estaba Marte en Escorpio. Entonces, sabiendo dónde tienes tu Escorpio natal, uh -huh. el Marte de tránsito es lo que está activando.
1: Exacto. ¿Sí? Entonces, en un programa hablaremos de las casas y de la energía en cada casa y de qué ámbito de la vida representan para que sepan también en qué nos va a, a repercutir. Bueno, que es todo esto de lo que tú hablas realmente en el horóscopo. En, entonces, si en tu vida no eres capaz de usar a Marte, esa rabia se va a acumular, porque Marte es rabia en, en su gran mayoría, porque es una rabia que siempre le ha permitido defenderse cuando lo ha necesitado. Pero si ahora no te estás defendiendo porque no lo necesitas o tú crees que, que lo tienes que hacer de esa forma de... de saco mi rabia cuando, yo qué sé, realmente... Mmm, párate a pensar si es momento de sacar tu rabia. O deberías de, de pensar... A lo mejor yo esta rabia la saco ahora porque no he tenido valor a sacarla en la situación original. No, Marte no piensa... Por eso él actúa, él saca la rabia. Pero nosotros, con todos nuestros planetas, con Sol, Mercurio, Luna, tenemos esa capacidad... Claro, no se puede estudiar la carta solo Marte. Entonces hay que estudiar la carta no, no. con todos los planetas. Entonces, lo que digo, si eres capaz de moverte, de poner límites, de ir a por lo que quieres... Porque... Marte es una energía muy masculina que está relacionado con lo masculino, pero realmente la, la tenemos todos y si no si no se, se mueve se empieza a como a, a pudrir a convertirse en algo oscuro que se puede enquistar no entonces se, se termina expresándose de forma destructiva hacia nosotros y hacia el que porque tú imagínate que te despierta un Marte ante una persona, te la cargas, te la comes. Porque Marte lucha con todas. Entonces es muy, muy importante entender que hay también un interés a nivel social, sistémico, de anular un poco el Marte de los seres humanos. no Porque eh, hay grupos interesados en que los seres humanos no tengamos Marte. Porque, a ver, sí, existen grupos en los que reprimen eh, la violencia, que eso está bien, porque Marte también es violencia. Pero si entendemos Marte como ese motor que nos da la movilidad, claro, el reprimirlo no es bueno. Y todo esto pasó eh, con la revolución industrial, que ya empezaron las fábricas y la gente empezó a ir a la fábrica y ya no no hacían lo que, o sea no utilizaban ese Marte para, para defenderse para ganarse la comida porque ya les construyeron un sitio donde tú ibas a cubrir tus necesidades
2: yo sabes cómo pienso que han, que nos han capado el Marte uh -huh. con el invento de las hipotecas también tenemos una hipoteca, me tengo que callar claro. no puedo decir nada, tengo que obedecer
1: Sí, sí, sí. Tanto ya? el tra tanto el trabajo en fábricas, en... como en los créditos bancarios, todo, todo esto, esto todo capa esto. al Marte. No se capado. Porque al final es o necesidad o voluntad. Entonces siempre te va a mover la necesidad. El vale, me quedo en este puesto de trabajo porque necesito
2: porque tengo que pagar. Claro.
1: Entonces hay por eso digo que hay mucho sistema que capa a nuestro, nuestro Marte individual. Y cuando Marte tiene miedo, me eh, has dicho una cosa antes sobre lo, la, las lunas de Marte, que claro, Marte en realidad actúa por miedo, realmente.
2: Bueno, tampoco por miedo, a lo mejor, bueno, es impulso, el impulso de hacer cualquier cosa. Uh -huh. Por lo tanto, si es, yo creo que es impulso. Si actúas de manera agresiva, es la, la parte baja de Marte. Entonces aquí sí que puede haber el miedo, aquí sí que puede haber la cosa oscura, aquí sí que puede desencadenar o puede salir la sombra. Uh -huh. Pero un Marte bien aspectado, un Marte limpio, este va a, a su al objetivo, a lo que él quiere. Y, de hecho, no tiene por qué ser malo tener ambición uh -huh. y, y, y salir a la acción. No, no es malo, es bueno. Si no, no avanzaríamos en nada.
1: ¿Pero no crees que Martel tiene miedo a perder el, el, su poder?
2: Cuando, cuando está en sombra, seguramente. Cuando no lo tenemos bien aspectado, seguramente.
1: Uh -huh. Entonces, cuando él siente ese ese miedo por falta de, de, de poder o de dominio, se paraliza, se puede paralizar o, o puede pelear. no Elige una de las dos cosas, o se paraliza o pelea, bueno o se puede escapar también. Entonces deja de estar ese Marte bonito sano, como tú dices. Entonces, dos preguntas, vamos a lanzar dos preguntas básicas para saber si estás usando tu Marte, ¿vale? Así a modo psicológico. Vale, va.
2: A ver si contestan.
1: Uno es, ¿eres capaz de poner límites sanos? Ligada, ¿eres capaz de decir que no? Esa sería una. Y la otra sería, ¿eres capaz de moverte independientemente por lo que tú quieres?
2: Ah, interesante. <risa> la
1: mayoría de personas tienen muchos, muchos anhelos. Pero, pero, sienten que no tienen la fuerza o la capacidad para moverse. Viven ahí como, como anhelando siempre, como, hoy me encantaría hacer esto, hoy o yo podría, hoy si yo pudiera, ¿no? Pero realmente te mueves, te mueves independientemente a lo que te han dicho que tienes que hacer. Lo, bueno, lo que, lo que ya estábamos diciendo, que es un poco ese Marte castrado. Por, por la sociedad en que vivimos. Y tú has leído a. Um, seguro que sí. ¿Asas Portas?
2: esas uh, Portas? Uh, creo que sí. El de las doce casas, ¿no? Eh, sí. Pues
1: hay, hay, un, hay un libro que, que se llama Dirección y Destino, en el que él dice que la depresión está ligada a Marte. O sea, que la depresión es un tema marcial. Porque él decía que, que la depresión es como un Marte cruzado de brazos. Como que está en un, en un enfado que solo se dice que no puede, hacer nada, no puede hacer nada en el mundo. Que piensa que lo que yo quiero no puede ser. Entonces Marte se enfada, no se mueve y la persona se deprime.
2: Podría ser.
1: Y claro. dice que el deprimido tiene rabia contenida. Está, está interesante.
2: Aquí es un territorio que sí, yo bueno. ya no toco. <risa> bueno, que no sé, que no domino. Bueno. Pero bueno, por eso hemos tenido ahora Marte. Y siempre hablábamos Marte en Escorpio siempre habra, hablábamos de sacarnos de encima los apegos, las relaciones que no nos interesaban. Este Marte nos podía activar hacer todo esto y nos ahorraríamos todas estas rabias y todas estas depresiones uh -huh. si fuésemos capaz, capaces de, de traura a que Marte y y, y ser honestos somos nosotros mismos, para que da fe al... El trata es tracta és de ser honest amb tu mateix. Uh -huh. Llavors, si hi ha una relació, que és lo que estàvem dient tot aquest temps, de relacions que no que 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 no em deixen ser com soc, que, que no m'agraden, que no sé qué, Hablaban molt de les relacions perquè de fet també, bueno, basta basta estar abans, va estar en balança. Llavoren ehm és cuenta, se conta, ell activa aquestes aquests signes perquè nosaltres ens nos cuenta si le hacemos caso del que, del que podemos hacer en la nuestra vida que son muchas cosas
1: mm -hmm. Sí, sí, por eso es que es para mí súper importante saber, aparte de Marte todos los, 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 los planetas que hemos ido diciendo estos últimos programas dónde los tenemos y como Venus preguntarte realmente te estás dando el placer que tú que tú Venus quiere pues con Marte igual, estás seguro de lo que quieres, es porque estamos acostumbrados a obedecer órdenes, entonces eso, es lo que tú decías, capa a Marte, lo capa. Pero ya nos hemos acostumbrado también a funcionar eh, bajo órdenes, ¿eh? también nos acomodamos.
2: Bueno, yo con mi Marte en casa 9 uh, me ha costado bastante, ¿eh? pero sí, lo he hecho. <risa>
1: No nos ha quedado otra Lo he tampoco. hecho por la hipoteca, claro. <risas> ¿Ves? Bueno, pues vamos a pasar a a los a Marte por, por los elementos, ¿no? Hemos traído algunos signos porque es imposible decirlos todos si no duraría el programa ocho horas. Entonces vamos a empezar por Marte, Marte en fuego, por ejemplo. Eh, Marte en fuego es un Marte con mucha confianza. Les cuesta, les cuesta mucho mmm, verlos cansados. Eh, tienen mucho entusiasmo. Son los Martes que están en Aries, en Leo y en Sagitario. Y tienen un instinto propio que, que lo va moviendo. Es decir, es eso que decía, es como Marte en fuego, es impulsividad. Esa impulsividad al final es un instinto que le dice, muévete. Eh, el problema que podría tener un Marte en fuego es que sean muy individualistas que pierdan un poco la empatía con los demás y eh, puedan chocar con otros.
2: También, perdona, también decían que lo leí en no sé dónde que en fuego, Marte en Aries es la chispa, la cerilla que abres, uh -huh. sí, que enciendes, para hacer fuego. Marte en Leo es toda la llama, uh -huh. y Marte en Sagitario es ya el, las brasas, las que uh -huh. acaban de consolidar las cosas.
1: Me gusta, ¿no? claro. Marte en Aries, esa, esa chispa, esa energía es, es, que no es, puedes es, contener.
2: Es, es, es rascar la cerilla, que esto va a saco. Luego el otro, el Leo, que ya sabemos todos que, bueno... Es la llama. Uh -huh. Leo es todo corazón. Y luego está el, el Sagitario, que es el que va a buscar la verdad.
1: Total. Pues sí. Y aparte, pues bueno, yo he elegido el, el Marte en Leo, que es el, el, el que tuvimos la carta de, de, de la colaboradora que nos, nos dejó verla. Y es un, es un Marte que es como un rey guerrero, ¿no? porque Leo es el rey de la selva, el león. Entonces su motivación es liderar, es, es llevar a la acción lo que, lo que hay en su corazón, como decía la Monse, porque Leo es sol y es corazón. Entonces es muy buena posición para Marte y aquí Marte se llena de confianza, de entusiasmo, de vitalidad. Su motivación es brillar y también ganarse un poco... Que le aplaudan. Eh, porque Leo siempre está. Leo siempre quiere un poquito el aplauso. Busca un poquito.
2: Si quieres ofender a un Leo, no le hagas caso.
1: Lo ignoras, ¿no?
2: Lo ignoras y, y no hace falta. Es mejor insultarlo que ignorarlo.
1: Porque lleva peor la ignorancia.
2: ¿Eh? La ignorancia la lleva fatal.
1: Hmm. Sí, sí, a Leo necesita ser visto como sol que es. Hmm. Entonces. Eh, tiene, tiene mucha creatividad, mucha, mucha voluntad de crear proyectos propios. Es un Marte alegre. El problema de este Marte es que si le dices que no, te veo, se enfadan, ¿no? Porque si no lo ves, pues se enfada, entonces eh, siente que si siente que pierde, puede ser también un poco individualista y muy competitivo y orgulloso. Esto sería Marte en, en Leo. Luego Marte en Tierra, pues son guerreras o guerreros eh, que intentan concretar algo, es decir, intentan crear. Se ponen metas y objetivos y están diseñados para que, para que pasen cosas eh, exactas y concretas en la realidad, es decir, no en la fantasía. Eh, construir algo, por ejemplo algo físico, algo material que se pueda ver. Les cuesta, son bastante enfocados, les cuesta dispersarse y se concentran, se concentran bastante bien y enfocan su energía. Esto sería un Marte en Tierra si estuviese bien aspectado, si estuviese sano.
2: Claro, la imagen ¿Vale? de un Marte en Capricornio sería voy a subir a la montaña allá arriba y cuando llegue... Ya bajaré a explicaros lo que he encontrado, pero yo voy a subir. Uh -huh. Bueno, me pensaré si bajo a explicártelo o no, depende de lo que encuentre. Pero, en principio, es la imagen esta de subir arriba de la montaña, Capricornio. Uh
1: -huh. De la cabra tira para el monte. Eh, ¿no? Claro, pues... <risa> vale, pues aparte de Marte en Tierra, también puede bloquear un poco los impulsos, porque, claro, si se no es tan, tan impulsivo como, como en fuego. Marte en Tierra es más de ir sobre seguro y es más de pensar qué debo hacer. no Entonces les falta esa espontaneidad que tiene el fuego. Porque es más, vale, sí, Marte quiere actuar, pero pensando si lo debo hacer o no.
2: Claro, porque la Tierra necesita la seguridad, el rinconcito material, mm. la seguridad de tenerlo todo controlado.
1: Entonces, primero frena lo que siente, frena lo que siente que quiere hacer porque no sabe si lo debe hacer o no. Es eso, le falta un poquito de, de espontaneidad, de atreverse. Porque también necesitan un plan de acción, son ir sobre seguros. Por ejemplo, un Marte en Tauro, que está en exilio, se dice que está en exilio, es un Marte que es muy lento y muy paciente, le cuesta poner límites. Y podríamos decir que es lento, pero seguro. Tampoco, también es un Marte que no le gusta que, que le metan mucha prisa, que le gusta ir a su propio ritmo. Y avanza, pues eso, como, como si fuese un buey muy grande, ¿no? Con pasos un firmes, un Tauro, con pasos muy firmes, va, va haciendo su camino. Eh, les cuesta un poco mover el culo al principio, les cuesta empezar las cosas porque son un poquito bajos en ese sentido. Les pesa el culo. Es, es la, la definición exacta de un Marte en Tauro, pero cuando empiezan van sobre seguro y van chino-chano haciendo mmm, las cosas bien planificadas y, y, y bien pensadas. Eh, lo negativo puede ser un poco la falta de perseverancia, porque claro, si sienten que algo es muy lento, que les va a llevar mucho tiempo, pues se pueden cansar un poco. Marte en aire. Eh, puede ser Géminis, Libra o Acuario. La agresividad de Marte se convierte en racionamiento. La impulsividad, la rabia, van a tratar de contenerla. Porque van a tratar de ser pues, racionales todo el tiempo. Eh, van, a, van a intentar eh, utilizar la parte más intelectual y tienden a preferir más el diálogo antes de, de imponer su voluntad. Son, um, son martes que, que les gusta que, que sopesar el diálogo. Es decir, no, no, van a, les va a costar imponer un poco su menos en, en Acuario, porque Acuario es un poco más rebelde. <risa> Entonces... Marte, pero también lo pasará por la cabeza. Sí, lo piensa, pero lo pasan... le va a costar más ceder. Géminis y Libra cederán antes, pero una, un Marte en Acuario a lo mejor es testarudo en la forma de pensar porque es rebelde. Porque es rebelde, entonces es como de aquí no me vas a sacar, aunque no sea Tauro, pero es rebelde. Entonces no le va a costar cambiar de idea porque es un signo fijo. Claro, también tiene esto que ver, ¿eh? los signos fijos, mutables, eso también es otro tema. <risa> Entonces, por ejemplo, Marte en Libra, que está en exilio, eh, sensación es, tienen una sensación de que no tienen guerrero. ¿Por qué? Porque el guerrero quiere luchar. Pero con Libra siempre estás pensando mucho en el otro. ¿no? Entonces, en el ganar... En, en esa idea de que ganéis los dos. En una negociación, pues le gusta que salgan ambos ganadores, no solo ganar él. Y nos falta Marte en agua y, y quería comentar Marte en cáncer, pero es que no nos va a dar tiempo. Claro,
2: porque Libra es uh, cardinal. Uh -huh. Claro, entonces este... y vincular.
1: Y lucha por la justicia, tiene, tiene que... Tiene que, ganar la, tiene que sanar la sensación de no ser lo suficientemente valiente. Entonces, nos queda Marte en agua, pero no nos va a dar tiempo. Así que nos tendrán que escuchar el próximo... Pues el
2: próximo día que nos escuchen. Hoy yo debo pedir disculpas a los piscis porque igual le he dicho algo que les haya sentado no, mal. No,
1: no, no. seguro y, que
2: no. Y creo que a nadie más, pero a los piscis creo que sí.
1: Yo creo que tampoco... Ver, al final bueno, son energías que se viven individualmente. Ya, también. pero
2: según cómo. Mmm, bueno, mmm,
1: queremos mucho a todos los signos. A todos los signos, a y, todos y a cada uno. Exacto. Así que nada, en el próximo programa seguiremos con Marte en agua y en cáncer.
2: Y hablaremos de las fiestas de Navidad. Hablaremos
1: ¿no? de la Navidad y nos tenemos que despedir. Un saludo muy grande. Besito.
2: Que vaya bien.
0: Paso que me acerca Me devuelve a mí la fe Que no veía más mm -hmm. No la veía más oh -oh -oh -oh. Me a voilà. mm -hmm.